0: 大家好 2019年12月25号圣诞节 大家 15集题目呢叫周恩来再次给林彪罗瑞卿添堵 周恩来啊再一次的挖坑而且这一次挖坑呢不光是给罗瑞卿挖也给这个林彪挖双向挖坑这故事呢我们还是先从昨天没有讲完的贺龙打牌的这件事情说起 所以呢,他跟他爸爸羅瑞青就複數了一下,這位他們心中無比景仰的賀老峰是怎麼打牌的,他說呢,牌抓到手以後, 作弊和耍赖的故事呢这已经不仅仅是罗宇这么讲啊就是贺龙的保健医生曾大夫他就遇见过几次啊在陪贺龙打牌的时候什么情况呢就是当时四川省公安厅厅长加上这个曾大夫这个贺龙出错了一张牌出错了一张牌以后呢既然牌已经放下了就收不回去了这个时候呢四川省公安厅厅长就非常会做人他为了哄这个老总的高兴呢因为他对贺龙的保健这块抓得非常稳也非常准而且呢时不时呢还在心理上实物上对贺龙呢加以抚慰他就相当恼火把牌呢一摔不打了站起来就要走贺龙一看这个情况呢贺龙就赶紧把这个曾大夫拉住啊说接着打接着打曾大夫也被贺龙拉下水两个人一起作弊总之贺龙打牌作弊在当时高层圈子里一时都传为笑谈有的朋友就要问啊你说这罗瑞卿跟这红二方面军的贺龙走这么近他难道不怕人家在背后议论吗他自己脑子里没有这根弦吗其实啊这件事情还真的不能怪毛泽东亲自向罗瑞卿做过交代说你以后要多向贺龙同志请示工作林彪同志最近身体不舒服你让他静心养病等他养好了你再向林彪同志请示工作林彪说过什么呢林彪说的原话啊 1963年5月7 号电话记录林彪通过秘书打电话给罗瑞卿说现在身体不好比较困难考虑军队问题养好身体再说让第一线的人放手工作不要过多的考虑我的意见一般的问题由办公会议决定较重要的问题由军委常委讨论 到了1963年6月上旬 林彪到达济南又让叶群给罗瑞卿打电话短期不能恢复所以军队的工作目前没有精力去考虑啊这个叶群说的是挺有意思的啊一见人就出汗一出汗就站不起来啊一站不起来就放倒一睡就醒过来了这话呢第三次呢又一次啊打招呼就是说日常工作三次打招呼跟罗瑞卿讲这个事情所以呢可是呢有些事情啊恐怕要从两个方向去考虑但当时罗瑞卿位高权重 Tras好沒有想到, 這兩位老大讓他放手去向賀龍請示工作, 在背後又有什麼新的動作。果然呢,當他同賀龍真的 走近以後呢, 林標葉群夫婦坐不住了。吹什么风呢说总长啊我们这里有个病人又不会陪你钓鱼打麻将你还是多来一些吧有一次啊他同罗瑞卿谈话的时候突然就问起罗瑞卿说我们的微信不够吧因为我们不是南昌暴动的领导人啊这个话呢都出现在罗瑞卿传里面不难查找肖华呢就告诉罗日清这是不是啊毛家湾那边嫌你跟贺老总走得近了跟其他的元帅走得远了是不是有这一方面的考虑呢当然这肖华呢也是自己的旋揣可是呢没有得到罗瑞卿的重视罗瑞卿当时呢没把萧华的话放在心上认为呢萧华是有点多心了以他和伟大领袖以及同林副主席之间的关系仅仅是同贺龙正常的工作接触 這是不足以引發任何危機的。這裡呢應該說羅瑞清掉一清心。他這個神經啊真的是麻痺了。首先呢, 他忘記了,或許呢,他在這個事情上本身就不是特別知情。林彪夫婦,同賀龍夫婦之間找有矛盾。这个女同志之间的局语引发的就是薛明和叶群之间又一起呢在一起学习共事可是呢因为一些鸡毛蒜皮的小事情让薛明和叶群之间的发生了不可调和的矛盾而且这个矛盾后来居然上升到政治层面上来特别是薛明的利用整风审干和抢救的机会呢把这个叶群给搞了起来其实最初的两个人之间的冲突呢我会在贺龙专案始末的这个系列里面呢這裡呢我就簡單說一下。具体怎么抠这个史料上也没记载但是薛明呢是天天晚上都看着有人给这个叶群抠脚他就特别受不了这件事情觉得大家都是革命同志你凭啥支持别人给你抠脚呢说你不能搞资产阶级剥削作风那套叶群也不高兴叶群说我愿意而且还把给他抠脚的那个朋友也叫过来说你问问他愿不愿意那朋友跟叶群用现在的话讲那叫闺蜜贺龙还专门批过薛明说你这个人脑子糊涂叶群后边是林彪啊你这么搞叶群的话那林彪能高兴吗叶群呢被搞薛明还有一套说辞他说我是站在党性原则这个问题上攻对攻来处理这个事情日急月累最后让这个矛盾呢所以呢他处犯了林彪夜群夫妇的这个禁忌呢是一个很正常的事情另外一个角度呢就是说林彪这个人我之前呢就讲过林彪这个人是阴狠自雄他在性格特点上从伟大领袖非常相近很多事情呢一些当事人 913 事件发生以后呢他们才如梦初醒一些指示特别不理解这里呢我给大家展示一个小册子啊叫李一鸣的回忆录啊李一鸣少将所以呢李毅民接触林彪的机会就比较多他跟一般的少将还不一样而且呢这李毅民呢他是西工出身就是西北工学跟汪东兴他们呢要细致他在解读林彪的时候呢他说了这么两件事情非常有意思他说呢一个是林彪抓报纸就是对解放军报一直抓得很紧这一点呢凡是刊登他的讲话黎一民说呀他们这些人就特别的小心唯恐错了一个字因为如果错了一个字是林彪的照片林彪的照片呢当然每次都要登在第一板上低板的头条显赫位置上如果呢位置不对谢谢老弟的打赏啊 我后边的这IKEA的桌子是人家送我的啊 因为我知道我这要做这节目啊 要不然呢我还要到楼下我的那个啊自己的那个小型的啊图书馆里边去翻书啊也不能叫图书馆吧<咳> 當時呢中央軍委有個規定10 这种安排呢解放军报的这些编辑们真的是有苦说不出因为他们下边具体办事的人真的是谁也惹不起社论解放军报上的社论上边追究起责任来他们也承担不了所以这个时候呢这个李一民就感到特别狐疑他说这林副主席为什么对这个照片这么关注呢原来如此啊所以呢通过这么一件小事我们就可以看到林彪这个人呢但是没有打过牌所以呢像罗瑞卿这么认真的人要跟贺龙打牌那热闹恐怕就大了去了因此呢当罗瑞卿跟贺龙进行这些活动的时候林彪自然心里不舒服问题在于呢这火上浇油呢体现在两件貌似小事的故事上边第一个呢我们大家都知道林彪呢讲究突出政治搞四个第一三八作风是属于雷厉风行也是一位立竿见仰的事情他一看伟大领袖好这一口那他肯定就是趴下去头拱地也要把这个事情呢搞得像模像样一样他就抓的那个著名的电影霓虹灯下的哨兵这个老电影呢歌颂的是这个上海住户部队南京路上好巴连的故事罗瑞卿呢搞出这么一个霓虹灯下的哨兵这个电影这个电影播出来以后呢周恩来特别积极啊高层里常委里面就周恩来对这个霓虹灯下的哨兵呢表现出特有的偏爱身边的人投其所好都知道他喜欢这口就说那就放一个五朵金花吧周恩来更喜欢看这霓虹灯下的哨兵他不光呢自己看了六遍还向别人推荐更有意思的是啊他居然自己掏腰包扮演霓虹灯下哨兵里的那些主角啊什么陶玉玲啊这些人专门吃饭啊席间呢这个总理呢还专门端上了他老家的那道名菜啊怀扬名菜了狮子头红烧狮子头啊所以呢可以想见那个气氛就类似于今天呢网上非常火的这种节目他是用光电影来突出政治这样呢这个陈佩斯和朱时茂演过那个小品主角和配角吗不光是在舞台上在戏剧舞台上是这样在政治舞台上更是如此这件事情呢让林彪不高兴 1965年3 月份这个时候我们知道距离林彪和毛泽东决策决定以杨成武取代罗瑞卿并且呢导致下半年的上海会议的召开已经时间越来越近了 就是1965年3月份 周恩来呢同这些中央常委都给这个南京路上好巴联所在的上海住户部队提词你像伟大领袖啊邵提同志啊林彪啊都提了池了啊就是咱们说这个演电影的时候有的人把台词忘了怎么办呢就要有一个人专门提醒他提醒他的这个词所以呢这里我就来说一下这位总理呢是怎么提词的他提了这么一句词这是周恩来年谱上介绍的他说 3月10号 就是1965年3月10号 周恩来给住户部队提词四个第一三八作风哎大家看一下这个题词啊四个第一三八作风活学活用毛泽东思想这段话实际上我们知道啊这都是突出政治四个第一立竿见影活学活用的一个最好的回应但是后边呢还有一句话从时从严从难训练部队这个话呢是比照着罗瑞卿他们搞的大比武来的就是说周恩来的这个题词可以说是滴水不漏前面呢对主持军委日常工作的林副主席进行了一下热烈的回应后边呢又对这位位高权重的中央书记处书记军委秘书长总参谋长罗瑞卿抓大比武呢 1996年第一期 作者呢他是文化大革命简史的作者他写的这篇文章叫六十年代左倾错误的发展与文化大革命的爆发在这篇文章当中呢 1965年3月10号周恩来在提写上述提词之后周恩来说的一句话周恩来说 原话大家看一下这题词再看一下咱们这总理后边首先周恩来前边的题词啊活学活用无意当中就是再一次的把林彪和罗瑞卿并列我们都讲了这个之前他到武安县伯彦春 到了1965年3月10号的时候 到了他再一次的把林彪和罗瑞卿想想林彪这种敏感的人他连照片蹬在什么地方啊放在什么样的位置都是非常计较的这么一个人周恩来的这个题词他能看不出来吗关键是周恩来后边还说了这么一句话什么叫有所区别啊无非是他最后的那句话重言重识重难训练部队啊而这个区别是周恩来搞出来的区别吗不是啊 为什么3月10号周恩来的题词一出来 4月下旬 他同毛泽东单独见面的时候就直接向伟大领袖提议由杨成武担任军委常务副秘书长作为第一号备胎做的一件非常漂亮的事情好了今天呢咱们这个节目呢先说到这里感谢老弟的打赏感谢这么多朋友上来观看因为今天是圣诞节啊欢迎大家继续关注